0: Entonces vamos a, a iniciar esta, esta charla que, que nos convoca con un tema tan bonito Que es sanar nuestra relación con la madre Con, con la propia madre que, que nos trajo a la vida Así que sean todos muy bienvenidos Sean muy bienvenidas eh, Esta es mi primera transmisión en vivo, así que espero que resulte muy bien. Eh, les quería compartir que esta charla no, no fue preparada con, con un guión previo ni está pauteada, así que va a ser una charla totalmente fenomenológica, lo que implica que nos vamos a exponer a este momento presente y nos vamos a exponer a nuestro campo de información estando juntos Entonces vamos a dejar que este campo de información nos guíe hacia lo que nos quiere mostrar Acerca de sanar la relación con nuestra madre, ¿okay? Así que vamos a comenzar cerrando los ojos Para quienes se vayan sumando Cerramos los ojos, ponemos la espalda recta los pies con la planta tocando el piso bien firmemente, y comenzamos con una exhalación, para sacar afuera cualquier emoción, sentimiento, sensación anterior con que veníamos llegando a este momento. y luego inhalamos por la nariz tomando la vida, sentimos cómo tomamos la vida a través del oxígeno, la misma vida que yo recibí de mi madre y de mi padre ahora la estoy tomando a través de mi respiración. permito que esa vida ingrese a mi cuerpo y siento como va llegando a mis pulmones a mi torrente sanguíneo siento como la vida va recorriendo mi sangre llega a mi cerebro Pasa por mi corazón, pasa por cada órgano del cuerpo. Esa vida me recorre por entero. Esa vida es lo más inmenso que recibí desde madre y padre. No hay regalo más grande que la vida. Y la siento pasando a través de mí. La vida me recorre y sigo respirando, inhalando siempre por la nariz, exhalando siempre por la boca y voy a visualizar enfrente de mí a mi madre. Enfrente de mí a unos dos metros de distancia Ella está allí simplemente presentándose Con sus detalles Veo su rostro, su expresión más común sus manos, sus pies, su vestuario. Simplemente la observo por un momento y tomo conciencia de qué es aquello que ella moviliza en mí. ¿Qué sentimiento es el que mi madre despierta en mí? Y sea cual sea ese sentimiento, lo acepto conmigo, sin necesidad de cambiarlo ahora. la imagen de mi madre poco a poco se va disolviendo y progresivamente voy abriendo mis ojos. Muy bien, entonces a medida que vayan regresando, eh, poco a poco comenzamos a, a traer aquí y ahora este campo de información que nos envuelve en la relación con nuestra madre. Y es un tema tan hermoso porque la madre es el rostro de la vida y... Y como yo trato a mi madre, luego la vida me trata a mí. A grandes rasgos. Si yo rechazo a mi madre, siento rechazo desde la vida de la misma forma. Si yo siento amor cuando miro a mi madre también, siento que la vida me mira con amor de la misma forma. Entonces, por eso resulta tan, tan trascendental el el sanar la relación con nuestra madre porque la personificación más importante que podemos encontrar de la vida es ella. Y desde este paradigma que, que le estoy compartiendo, la madre es también nuestra primera puerta de sanación. Por ejemplo, sería en vano hacer eh, un gran camino de sanación Hacer muchos procesos terapéuticos, muchos procesos de desarrollo, sin antes yo lograr sanar la relación con mi madre. Es, es contraproducente. Entonces, desde este camino que, que les quiero compartir hoy día y que es lo que les comparto en los talleres, ¿se escucha mal? Se escucha muy lejos. Ay, no sé, quizás porque mi voz es muy despacio Puede subirle un poquito el volumen Las demás escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Bueno, voy a seguir eh, Ah, perfecto Bueno, eh, si se escucha despacio Podría acercarme al micrófono Pero yo creo que si le suben un poquito el volumen eh, Pueden escuchar mejor Entonces, retomando Para que no se me vaya el hilo Porque a veces soy un poco, un poco distraída eh, El camino de, de sanación con, Comienza con, con nuestra madre Ella es, es la primera gran puerta de la vida Entonces, por ejemplo Si tuviésemos que ir ...transitando en nuestro camino de sanación diversos hitos o, o diversas puertas... ...ella necesariamente es la primera puerta que, que la vida nos invita y, y nos obliga a atravesar. Eh, me encanta eso también de llamar la puerta, la primera puerta... ...porque una puerta implica que yo tengo que ejercer acción para abrirla... ...tomar acción para buscar mi sanación... Y también, luego que atravieso esta puerta o este umbral de sanación, nunca vuelvo a ser la misma. Hay algo que, que cerré una etapa, cerré la puerta y esto quedó atrás. Entonces, nuestra madre, eh, como siempre les comparto, es nuestra primera puerta de sanación. Es como, por favor, tienes que dedicar al menos un pedacito de tu vida a mirar cómo está la relación con tu madre y hacer algo para que esta relación pueda estar en orden. Entonces, esa es una primera gran cosa, el, el que nuestro camino de sanación comienza necesariamente con ella Nuestra madre es el piso o el cimiento sobre el cual cultivamos nuestra salud Yo sé que esto suena muy metafórico, muy poético, pero es el terreno sobre el cual Cultivamos nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra felicidad, nuestra sensación de éxito en la vida. Lo que quiere decir que si dentro mío yo tengo un orden sano con ella, muchas cosas en mi vida van a resultar prósperas. Si yo dentro mío tengo un conflicto, un vacío, un rechazo o hay algo, algo que no termino de sanar con ella, el terreno sobre el que cultivo mi vida como mujer adulta, y el terreno sobre el que cultivo mi salud, le va a faltar los nutrientes de la vida, la nutrición de la vida que viene desde el sanar la relación con nuestra madre. Entonces, sintetizando hasta ahora, el recorrer este camino de sanación es tan importante porque yo como mujer Puedo llegar a tener una vida plena o en paz o fértil con mis propias creaciones, con mis propias gestaciones creativas Si primero logro sanar la relación con mi madre Ahora, algo súper importante es preguntarnos ¿qué es sanar? Por ejemplo, probablemente acá veo que hay 21 personas conectadas eh, Probablemente hay 21 formas de ver la sanación de una manera distinta 21 formas de, de caminar y 21 formas en que ya han llevado sus propios procesos de sanación. Entonces, eh, para esta charla pequeñita vamos a, a compartir un concepto de sanación que, que me gusta mucho y que implica ver al sanar como realizar movimientos curativos dentro nuestro movimientos curativos en el paisaje interno, en nuestra alma, de forma que todo tome un nuevo orden sano. Por ejemplo, una relación no sana con la madre sería que esta relación está en un desorden. Entonces, un movimiento curativo implicaría que pudiésemos conducir esta relación a un nuevo orden sano. Entonces, sanar sería conducir. A un orden que, que me resulte más sano y, y que me dé una, una nueva fuerza para mi vida Esta relación es muy importante porque o me debilita y, y se lleva mi energía O me da fuerza para la vida Entonces, todo implica cómo está esto dentro mío Incluso, por ejemplo, si mi madre ya trascendió, si no tengo contacto con ella, eh, etcétera yo aún puedo sanar la, la relación con ella porque implica realizar un movimiento curativo en que yo pueda ocupar mi, mi lugar de hija y mi madre pueda ocupar su lugar de madre. Esto sería un orden sano. Si esto se invierte, por ejemplo, si los hijos eh, sienten deseo de salvar a su madre por, por un amor ciego, por un amor tan grande que sienten los hijos y que muchas veces desean morir en su lugar, esto inmediatamente los saca de su lugar como hijos y los hijos pasan a sentirse más grandes que su madre. Y esto también es un deseo de, de salvarla de su propio dolor. Y que pasa mucho y es muy común en todas las personas que hemos elegido servir a la vida desde... Un, desde el camino de sanación, desde liar guiar a otros a, a sanar. Todos los que estamos en el camino de sanación, es muy probable que cuando éramos pequeños anhelamos desde nuestra alma, desde nuestro profundo ser, haber salvado el, a, a nuestra madre de su propio dolor. Entonces por eso trabajamos ahora con otras personas para ayudarlos a... ...en la sanación de su propio dolor. Entonces, mientras creamos que, que podemos salvar a otros... ...que, que podemos eh, quitarles ese dolor... ...o que podemos maternar a otros... ...estamos ocupando el lugar de sus madres. Y mm, esto es muy clave porque... ...si trabajamos en camino de sanación... ...no necesitamos ser madres de otros... Ne necesitamos ser terapeutas, estar en último lugar para que esa persona pueda tomar a su, a su madre física eh, No a nosotros como facilitadores o como terapeuta Entonces es muy importante tener claro cuál es nuestro lugar Primero en la vida es importante tener claro cuál es nuestro lugar dentro de nuestro núcleo familiar Que es mi lugar como hija como pareja, como hermana, como madre. Y si yo sé ocupar mi lugar en mi vida, voy a saber ocupar mi lugar en cada uno de los espacios de, de la existencia. Voy a saber ocupar mi lugar en el trabajo, en mis relaciones. Lo que es muy importante no terminar siendo madre de mi pareja. Es clave para lograr relaciones sanas. Y en ese sentido, retomando... Sanar es entonces ejercer un movimiento curativo para tomar nuestro lugar en la vida Y tomar nuestro lugar es muy sano porque es el lugar donde tenemos mayormente concentrada la energía vital y creativa Si yo me muevo un poquito de mi lugar en mi clan y por ejemplo asumo de salvadora de mi madre O incluso asumo el lugar de mi abuela como madre de mi madre Yo me salgo de mi lugar y, y quedo mirando hacia otro lado que es un lugar que no es necesariamente la vida. Entonces si yo estoy ocupando mi lugar, mis padres van a poder estar detrás mío dándome la energía de la vida. Y más atrás los abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas y así sucesivamente. Y yo con esa fuerza podré estar mirando hacia la vida. Si me salgo de mi lugar, no tengo la energía suficiente para crear mi vida para ocupar mi lugar, para ponerme al servicio de la vida. Entonces, en este sentido, sanar también es ocupar mi lugar para situarme en el punto donde hay mayor energía vital, creativa y sexual, incluso para mi existencia. Entonces, sanar necesariamente nos invita a, a quitarnos la capa de superheroínas o, o superhéroes, incluso siendo adultos o incluso de ser salvadores, por ejemplo, ahora en este tiempo de, de crisis de salud. Quitarnos la capa porque mientras creamos que podemos ser superhéroes o, o salvadores de, de nuestra madre o de nuestro padre, continuamos en el rol del niño o niña que vio sufrir a esa madre. Y que desde el anhelo más profundo de su corazón deseado salvarla de su propio dolor. Y aquí está también reconocer la grandeza de, de nuestra madre. Eh, sea lo que sea que ella haya transitado, nosotros no, no pudimos salvarla. Pero ella estaba preparada para atravesar. Cualquier situación que atravesó porque es lo que su alma eligió para venir a aprender a esta vida Entonces hay que, hay que reconocer esa, esa grandeza de, de nuestra madre Reconocerla como alguien más grande que nosotros eh, No como alguien que yo puedo contener y acoger Porque si yo hago este gesto con ella, abrazarla aquí Me estoy sintiendo más grande que ella y me estoy saliendo de mi lugar entonces, para que esto tenga un orden sano, yo tengo que, siempre que la visualizamos en meditación, tengo que visualizarla más grande, incluso más grande de lo que es en, físicamente. Y de esa forma yo puedo comprender y puedo internalizar en mi inconsciente que mmm, yo soy la pequeña, yo soy la hija, los hijos reciben desde los padres. Y aquí hay una imagen súper linda que, que se usa en constelaciones, y es que la vida va fluyendo como un río generación tras generación así tú, 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 útero tras útero y mmm, va pasando de la generación de los bisabuelos a los, a los abuelos, de los abuelos a los padres y de los padres la vida pasa hacia mí y como en la naturaleza los ríos siempre fluyen en una dirección, nunca se devuelven en la dirección contraria y lo mismo pasa con la vida Madre y Padre nos han dado un regalo tan grande como es la vida misma que es un, un regalo no dimensionado tan inmenso que yo como hijo no hay nada que pueda darles a ello para poder equiparar ese regalo. Entonces también aquí hay que comprender que no debemos nada a los padres, no debemos nada a nuestra madre. Lo único que podemos hacer por ellos es tomar este regalo de la vida que es tan hermoso, tan inmenso. Y hacer lo que mejor podamos con ella, poniéndonos al servicio de la existencia. Voy a leer algunos comentarios. Néstor dice, la madre como creación, como origen, como tierra. Qué hermoso, como tierra. Exactamente. Luego dice, un libro de milagros, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Maravilloso. Bueno, y respecto a honrar, muchas veces nos preguntamos... ¿Qué es, ¿Qué es honrar? Se habla mucho de, de honrar a la madre, honrar al padre Y, y muchas veces no sabemos en lo concreto ¿Cómo, cómo hago eso? ¿Qué es? Cómo, ¿Cómo lo puedo lograr en mi vida? Y honrar es un movimiento curativo muy importante Que, que me conduce a inclinarme Ante lo más grande Es como si yo hiciese una reverencia y lo importante es que este movimiento curativo no sea como, como una gimnasia, como si, si hago esto automáticamente se produce la sanación, sino que el, el movimiento curativo de inclinarnos ante nuestra madre debe sentirse en, en el alma, en el corazón, en los huesos, debe grabarse en, en nuestro interior, y, y de esa forma, ese movimiento curativo de inclinarnos ante lo más grande y reconocer nuestra humildad trae un efecto en nuestra vida. Eh, reverenciar trae un efecto muy grande, ya que mm, mágicamente o curiosamente nos permite liberarnos de las cargas pesadas que, que llevamos por amor entonces cuando yo me inclino ante mi madre lo que puedo hacer por ejemplo en estado meditativo o visualizarlo yo estoy reconociendo que las cargas que he llevado desde ella por amor son demasiado para mí y, y yo soy demasiado pequeña para cargar con algo tan inmenso entonces eh, esta inclinación y esta reverencia que es este honrar eh, me permiten en ese sentido también una cuota de liberación de todo aquello que yo he decidido llevar mi espalda por un amor ciego El amor ciego es muy clave en cuanto a sanar la relación con, con nuestra madre Porque el amor ciego es un amor mágico que, que traemos desde nuestra infancia que trae todo niño o, o niña, y es este, este niño que incluso está dispuesto a morir en el lugar de su madre para salvarla. Entonces, en las constelaciones, lo que pasa es que cuando hay amor ciego, prácticamente todos tenemos amor ciego, eh, cuando hay amor ciego, el niño repite hacia adentro de sí, mamá, yo sufro en tu lugar, o... Mamá, yo muero en tu lugar y, y este niño o niña que vio a su madre crecer con un dolor tan inmenso Cree en su amor ciego y en su amor mágico Que si él vive en ese dolor o él muere en vida en lugar de su madre La va a salvar Entonces por eso es un pensamiento mágico Y crecemos y llegamos a la vida adulta Con, con esa sensación de que podemos salvar a nuestra madre, aún hasta incluso etapas tardías de nuestra vida. Y, y puede pasar también que, que cuando este hijo o hija quiera hacer su vida, quiera quizás tener una relación de pareja, quizás irse a vivir a otra ciudad, etcétera, etcétera, este hijo o hija también puede sentir mucha culpa, mucha tristeza, porque existe aún una fidelidad con ese dolor de, de su propia madre. Entonces en ese sentido el asumir nuestra autenticidad y asumir lo que yo anhelo y sueño para mi propia vida también nos invita a aliviar sanamente con la culpa Nos invita a asumir que la culpa es universal y que va a aparecer en algún momento de mi vida y que va a estar conviviendo conmigo un tiempo y aún así es importante que podamos lidiar sanamente hasta que esta culpa desaparezca. O sea, la culpa como un tránsito en nuestro camino de sanación. Entonces, por ejemplo, si yo estaba en una relación con mi madre en que yo la sostenía, yo asumía un poco el rol de madre con ella, eh, y luego me doy vuelta para mirar hacia el frente y mirar hacia la vida, probablemente sienta un cierto grado de culpa. Y, y en ese sentido es muy importante eh, darnos cuenta que también la culpa es como una brújula reguladora dentro de nuestro sistema que nos invita a encontrar un equilibrio, el punto medio, entre el inmenso pasado que me sostiene sin que yo me sienta obligada a repetir la tradición de ese pasado y también encuentre el equilibrio con el presente y el porvenir que, es, que están enfrente de mí y que me invitan a lo nuevo, a lo auténtico a eso único que yo vine a atraer a la vida y a la existencia. Entonces, por esto es que sanar la relación con la madre es hacer este movimiento curativo de volver a ocupar nuestro lugar, asumir nuestra autenticidad, asumir tu brillo único, el brillo, la pasión movilizadora, asumir los dones que tú viniste a, a entregar a la existencia y, y en ese asumir también debemos darnos cuenta que, que sanar la relación con la madre y asumir nuestra autenticidad tiene un costo en la vida todo tiene un, un costo en nuestra existencia por lo tanto probablemente haya una parte de la relación con mi madre que que voy a, a perder la, digamos, la relación de la mujer cuando era niña y la relación de, de esa madre con esa hija niña. Entonces muere esta relación que está en una simbiosis y luego la mujer con su madre comienzan a relacionarse como dos mujeres adultas siempre teniendo claro que la hija va a ser simbólicamente más pequeña en todo sentido que su madre. A ver, y hay una pregunta, dice, ¿y qué pasa cuando por cuestiones biológicas se requiere que los hijos cuidan a sus madres por vejez, enfermedad, honrar y acompañar su proceso? Me imagino. Ay, no me sale completo. Me está tocando mucho el alma este tema. Perfecto. Aquí hay algo muy importante y esta pregunta es súper clave, porque mmm, hay dos cosas súper diferentes aquí. Una. Es que como dijimos, siempre a lo largo de toda nuestra vida mantengamos claro cuál es nuestro lugar como hijas y cuál es el lugar de nuestra madre como madre, como más grande, como ella, dadora de vida, como, como si ella fuese el universo y yo fuese un átomo, pequeño. Y hay otra dimensión que es sumamente importante, que es que cuando nuestros padres envejecen muchas veces requieren el cuidado de los hijos, porque están postrados, porque ya no pueden depender solo de sí mismos, sino que necesitan una ayuda externa, eh, incluso para sus necesidades más básicas. Entonces, muy clave es saber que ayudar a nuestros padres cuando necesitan nuestra ayuda no significa que dejemos de ocupar nuestro lugar. Por lo tanto, si tenemos que cuidarlos, eh, incluso darles de comer, eh, incluso eh, cambiarles pañales, incluso incluso que ellos ya se estén comportando como niños, porque por ejemplo pueden tener una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, perdón. Y estén muy deteriorados, por lo tanto yo siempre puedo ayudarlos y cuidarlos teniendo claridad de cuál es mi lugar como hija. Por lo tanto, no implica si lo estoy ayudando o no, implica desde qué lugar, desde qué posición estoy ayudando a mis padres cuando necesitan mi ayuda. Lo estoy ayudando desde la soberbia, desde el creer que estoy, soy una superheroína, la salvadora, incluso el ocupar el lugar de alguno de mis abuelos maternos o paternos, o lo estoy ayudando desde la humildad, siempre con la conciencia de que ellos son mis padres, incluso estén postrados o incluso estén muy deteriorados. Y aquí también hay un tema súper clave y es que cuando nuestros padres entran en ese deterioro, y están postrados sin reconocernos incluso muchas veces este tiempo resulta un regalo tanto para los padres como para los hijos porque muchas relaciones curan y sanan profundamente cuando el hijo debe prestar cuidado a sus padres vulnerables y puede verlos desde esa vulnerabilidad y desde... Esa sensibilidad que, que ellos proyectan en sus últimas etapas de la vida. Entonces, es clave saber y tener siempre lucidez desde qué lugar estoy ayudando a, a mi madre, a mis padres, y desde qué lugar eh, lo estoy sosteniendo si me ha tocado vivir esta situación de cuidarlos por, por su vejez o por su deterioro cognitivo y físico. Eso es sumamente clave de, de tener presente de aquí por toda la existencia y algo sumamente importante que, que me gustaría compartirles también es que muchas veces pensamos que, que sanar la relación con nuestra madre es como, como una pastilla como si me voy a hacer una terapia con esta super terapeuta o me voy a hacer una constelación con este super constelador o super consteladora y ya sano la relación con mi madre y la verdad que no es así y por qué porque la relación con la madre es dinámica y se va movilizando, se va transformando a lo largo de toda nuestra vida. No es como, como una vacuna en la cual estamos en búsqueda de ella. No es como que me vacuno y ya estoy sana contra mi madre, sino que es un proceso evolutivo ante lo cual yo cada día de, de mi existencia digo sí. Hoy te tomo como mi madre, te tomo en mi corazón. Y, y eso es sumamente importante tener en claro que, que la relación madre-hija-madre-hijo va cambiando a lo largo de la vida. Eh, va cambiando según las etapas vitales que vamos transitando. Por ejemplo, puede ser que yo me embarace, voy a tener un hijo y la relación con mi madre ya se movilizó tremendamente. Puede ser que me voy a vivir al otro lado del mundo y la relación también se movió puede ser que mi madre es enferma, puede ser que está viejita, y así, así la relación se va transformando, se va movilizando. Y finalmente, si transitamos todo este proceso de sanación con mucha humildad, reconociendo que somos más pequeños que ella, finalmente todo nos conduce a que sanar la relación con ella es simplemente decir sí. Es lo único que precisamos para sanar. Eso es lo, lo esencial de, de sanar la relación con nuestra madre. Decirle sí a ella. Un sí que también vibre en mí, en cada célula, que vibre en mi alma. Y es un sí que le dice: Sí, tú eres mi madre y yo soy tu hija y te reconozco como tal. Te reconozco como la mujer que me dio. A luz. Entonces, no necesitamos más que eso, no necesitamos más que revisar dentro de nuestro si le estamos diciendo sí a nuestra madre. Si sí, puede ser así como, sí, tal vez un poquito, pero es que hay cosas que no me gustan o hay cosas que, que aún me duelen. Entonces, eso no es un sí, no es como un sí un poquito. Es un sí rotundo a la mujer que es nuestra madre o simplemente es no. Entonces, encontrar ese sí dentro nuestro es un trabajo largo y que se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida, probablemente hasta etapas muy avanzadas, tal vez hasta que seamos viejitos o viejitas. Y voy encontrando ese sí dentro mío. Y ese mismo sí que yo digo a mi madre también es un sí que estoy diciendo a la vida con todo lo que ella trae. Es un sí rotundo a la vida con lo bueno, lo lindo, hermoso, placentero y con lo difícil, lo horroroso, lo doloroso, lo, lo que es digno de ser rechazado, etcétera. Entonces, así también decimos sí a nuestra madre con todo lo que ella trae, con lo luminoso, con lo hermoso de ella, con lo dulce tal vez, y también le digo sí con todo lo que me incomoda, me molesta, me hiere, me duele, entonces un sí como un todo, es tomar a esa mujer que es mi madre con todo lo que ella es, con todo lo que ella trae y... Cuando yo encuentro ese sí dentro de mí, que puede que lo encuentre a ratos y luego se me escapa, eh, también me relaciono con la vida, me relaciono con las personas, me relaciono con el cariño de una manera diferente. Y Bergelinger dice algo muy hermoso de que cuando damos ese sí o cuando encontramos ese sí hacia nuestra madre y hacia la vida, nuestros ojos brillan de, de una manera diferente porque también estamos encontrando nuestro servicio a la vida. Y aquí, por ejemplo, es muy fácil reconocer a las personas que, que han dicho ese sí a la vida y a su madre, porque tienen ese brillo especial, tienen eso que llamamos en Chile cuando decimos, que esta persona tiene un ángel, <ríe> tiene ángel. Y es como ese brillo especial que implica un sí que lleva adentro, es un sí que moviliza. Profundamente la manera de mirar la vida y de relacionarnos con la vida. Entonces encontrar este sí también comienza por humanizar nuestra madre en el sentido de soltar ese deseo del niño de que su madre sea omnipresente, omnipotente, sea incluso perfecta como Dios. Y el adulto o la adulta puede asumirla como una madre imperfecta, como una madre capaz de cometer errores, como una madre de carne y hueso, capaz de enojarse, a veces de gritarnos, etc. Entonces la transición de sanar la relación con, con nuestra madre desde que somos niños hasta que somos adultos también parte por humanizarla dentro nuestro, dejar morir esa, esa visión de la madre de, desde el niño como un ser perfecto. ...y permitir que emerja la madre imperfecta, humana y común del ser adulto. Y eso nos permite crecer un montón. Voy a leer algunas preguntas. Uh... Dice, ¿cómo tomar el lugar de hija y honrar a la madre cuando ella no decide tomar su lugar de madre, tornándose como débil y necesitada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aquí hay algo sumamente importante también. Y es asumir en nuestro proceso curativo, en nuestro camino de sanación, que a nuestra madre no la vamos a cambiar. Soltar nuestra necesidad de cambiarla, de que ella sea saludable, de que ella asuma su fuerza, su poder, que sane con su ancestro, que etcétera, etcétera. Soltar esa necesidad en todos los sentidos, incluso de que ella haga deporte, que vaya al médico, que se alimente bien, porque eso también continúa siendo una exigencia para, para nuestros padres. Entonces, sanar la relación también implica soltar la idea de que ella puede cambiar a asumir su fuerza o asumir un rol adulto. Y lo que hacemos en este caso Es realizar el movimiento curativo Dentro mío eh, A mi madre si no la cambio Lo que hago es yo dentro mío Asumir mi lugar Como hija y dentro mío También asumo que ella es la adulta Y ella es la madre Entonces si yo logro enraizar Y encuerpar esta nueva imagen Interna Dentro de mí Esto también cambia la, la manera en que yo me voy relacionando con mi madre Primero dentro el movimiento curativo Y cuando este movimiento curativo se enraiza Luego se manifiesta en el externo Pero también siempre soltando esta necesidad de, de cambiarla De que ella sea fuerte, que sea adulta y luminosa A ver, voy a leer otra pregunta mm. Bueno, la otra pregunta de Romina, qué hacer cuando ella no sale de su rol de víctima, es muy parecida. Esa... El que ella asuma su fuerza y que ella asuma que es una mujer adulta no está en, en... no está dentro de, de las cosas que nosotros como hijos podemos lograr. Sería tremendamente frustrante intentar sanar o cambiar o empoderar a nuestra madre. Sería una tarea muy pesada una tarea casi imposible, porque realmente no depende de nosotros como hijos. Podemos inspirar, podemos conversar, pero intentar sacarla de... Como, de nuevo viene esta imagen, como intentar sacarla, intentar salvarla de su oscuridad, de su sufrimiento... Y esto aún continúa siendo un deseo de nuestro niño o de nuestra niña. Entonces es, es, un, es una tarea demasiado pesada como qué hacer, qué hago, qué hago si mi madre está en un rol de víctima. Es algo muy clave de soltar, porque si queremos asumir el sacarla de su rol de víctima, se nos puede consumir nuestra energía vital en ello y nuestra vida en ello. Porque la víctima, recordemos que siempre se acopla de manera perfecta con alguien que asume el rol de salvador y con alguien que también asume un rol de verdugo. Entonces siempre que hay una víctima en algún, en algún lugar de una familia, siempre va a haber un salvador en esa misma familia. Nunca va a estar la víctima sola. Entonces cuidado, mucha atención con los roles de salvadoras que, que son roles y mochilas muy pesadas y desvían nuestra mirada de la vida que está ahí enfrente de mí y que me está esperando. La vida siempre está disponible para que yo tome mi, mi creatividad y entregue esa vida a lo que yo vine a crear. Sea lo que sea, sea en, en proyectos, en arte, en comunicar, etc. Eh, Paola dice, y cuando la madre ha trascendido, también se moviliza... Y si no la conociste, exactamente, si nuestra madre ha trascendido, también podemos realizar eh, los movimientos curativos dentro nuestro. Y, y resulta muy sanador también el realizar estos movimientos curativos cuando eh, la madre ya ha trascendido, porque de esa forma la, la imagen interna que, con que nos quedamos de ella hasta su último minuto de vida se va purificando. Sanar también es purificar las imágenes internas que tenemos desde nuestra madre y desde nuestros padres. Entonces, es muy clave saber que, que podemos sanar y reordenar y resignificar la relación con ella, aunque no la haya conocido, aunque ella haya trascendido, aunque ella no quiera verme. Es asumir mi fuerza, mi poder y asumir que es algo que yo puedo realizar dentro de mí, a nivel de mi corazón, a nivel de mi psique, a nivel de mi alma. Y también eso se determina en la forma en cómo yo me relaciono con el resto de la vida y con el resto de, de la existencia. A ver, perfecto. ¡Uy, qué pasó! Rápido el tiempo. ¡Ah! ¡Wow! Nos quedan 15 minutos. Entonces, eh, no sé si tienen más preguntas, eh, si no voy a, a continuar con algún, algún poco más, conversando sobre la madre, y al final me gustaría que cerráramos con otra meditación, y ojalá puedan eh, practicarlas luego, practicar estas eh, meditaciones en, en su cotidiano, en, en su día a día, porque... Hacer un movimiento curativo requiere también que lo enraicemos dentro nuestro para que eso tenga un, un efecto importante en nuestra vida. Eh, cualquier movimiento que realicemos, por ejemplo en una terapia, en una constelación, requiere su tiempo. Es algo muy sutil y muy lento. Por lo tanto, es muy clave que ustedes también sepan que cualquier terapia que en su vida tomen para sanar la relación con su madre o con su padre va a requerir un tiempo, eh, probablemente de meses o de años, para que esto realmente eh, tome fuerza y mmm, tenga un efecto en nuestra vida, en nuestras relaciones. Perfecto, dice, ¿cómo honrar a la madre cuando ha sido maltratadora y abusiva? Y nos surge desde el corazón hacer esa reverencia de la que hablas. Bueno, pregunta muy importante. Voy a tomar un poquito de agua. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo honrar a la madre? Cuando decimos que esta madre ha sido maltratadora, esta madre es tóxica, esta madre es mala, mala madre. Debemos comprender que en el sistema no solo está la madre y está la hija o el hijo, sino que ambos madre e hija están envueltos en un montón de implicancias sistémicas y enmarañamientos que los envuelven a ambos y que los llevan a relacionarse de una manera determinada. Esto que le estoy compartiendo es la visión desde las constelaciones. Por lo tanto, no solo están la madre y la hija, sino que está todo un sistema que las envuelve y que las lleva a relacionarse de, de esa manera determinada. La madre, desde su lugar en, en el clan familiar, tiene detrás a su madre y a su padre, que son nuestros abuelos maternos. Más atrás tiene a, a sus abuelos y abuelas, que son nuestros bisabuelos. Entonces ella está insertada en, en muchas implicancias sistémicas que, que la llevan a, a ejercer muchas veces maltrato o conductas abusivas con sus hijos. Entonces eso por una parte, comprender que no es algo de ella, y tampoco es nuestro, no es como yo como hija como hijo tengo algo malo y eso hace que mi madre sea maltratadora, sino que desde esta visión que les estoy compartiendo, eh, desde la fenomenología y desde las constelaciones, implica mirar mucho más amplia y mucho más profundamente y ver a esa madre envuelta en todo el sistema de relaciones. Por ejemplo, veo a mi madre, más atrás de ella veo a los Padres, a los abuelos, bisabuelos y así todo el inmenso bagaje transgeneracional que la envuelve y que finalmente determinan que ella se, mm, sea una madre que ha ejercido maltrato hacia mí. Eso por una parte. Otra cosa súper importante, si no surge desde el corazón hacer esta reverencia, probablemente si la practicamos en principio y hacemos esta reverencia... Probablemente sea una gimnasia y, y no sintamos realmente la reverencia dentro nuestro. O por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio de sonreír a nuestra madre, probablemente tampoco lo sintamos. Si ha sido una madre maltratadora, como alguien compartió ahí, probablemente yo sienta, ¿cómo voy a estar sonriendo si, si esto no me nace? No lo siento en mi ser, no lo siento auténtico. Entonces... Cuando ocurre esto, lo que hacemos con los movimientos curativos es persistir y practicar esta reverencia a diario hasta que esto provoque un efecto en mí, en mi psique, en mi corazón, en mi campo energético. Entonces, en ese sentido, reverenciar a nuestra madre o sonreír a nuestra madre los podemos comenzar practicando en principio algo como que no siento, como, siempre le digo, como una gimnasia, como una gimnasia y si somos persistentes y lo practicamos a diarios, a diario, esto va a traer un efecto importante en, en mi vida, en mi sentir va a enraizar en mí una nueva información, hay un ejercicio muy, muy clave que también es de constelaciones. Y es hacer una meditación. Que no la vamos a hacer ahora. La voy a invitar, los voy a invitar a que cada uno y cada una la pueda hacer luego en su casa. Y es una meditación en que estamos derechos. Y, e inclinamos nuestra cabeza. Casi tocando esto, el mentón con el pecho. Así. Ok. Entonces cerramos los ojos y mantenemos esa postura. Es como una inclinación y una reverencia que hacemos y que resulta dolorosa si la mantenemos cinco minutos por ejemplo resulta muy dolorosa físicamente pero es un movimiento curativo que trae mucha información respecto a si realmente estamos reverenciando a nuestra madre entonces les quiero invitar a que mm, quizás desde mañana o desde hoy en la noche Puedan cerrar los ojos, puedan visualizar a su madre enfrente de ustedes y puedan inclinar su cabeza al máximo. Si esta parte no nos toca con el pecho, si hay rigidez, por ejemplo, si solo llego hasta ahí, algo ha pasado en mi vida que me ha hecho rígida mi capacidad de reverenciar y eso está netamente relacionado con el inclinarme ante mi madre. Entonces es muy clave que puedan hacer esta meditación y, y la puedan mantener incluso más allá del dolor que puedan sentir porque es un movimiento que resulta inmensamente curativo, es inmensamente revelador. Una vez eh, en clases de constelaciones la profesora nos invitó a hacer este movimiento y... Y fue como, ya, ok, hagamos este movimiento. Y algunas personas no, no lograban bajar su, su mentón al máximo, porque estaban rígidas. Tenían mucha rigidez que habían desarrollado a lo largo de su vida. Y otras personas eh, podían bajar su mentón. Y de pronto, era súper curioso porque muchas personas comenzaban a llorar, eh, muy desconsoladamente, casi como cuando un niño estaba sollozando. Y, y luego, cuando tú estabas haciendo la meditación, sentías como este dolor que te provocaba el cuello por estar inclinado, te conduce y te despierta un, un dolor mucho más profundo. El dolor del, del cuello, en el fondo, despierta la memoria del dolor emocional con nuestra madre. Entonces, es también un, una meditación que, que nos lleva a un, a un estado profundo de conciencia de si he sido capaz de reverenciar a mi madre a lo largo de mi vida o me he negado tanto a ello que mi cuerpo se ha rigidizado en algunos puntos. Y en ese sentido, es muy importante volver a a tomar conmigo la vulnerabilidad, la fragilidad, la sensibilidad, el hacerme una persona más blanda, más suave, que también es eh, aquello que, que me gusta llamar como el camino de retorno al corazón, que es ese viaje de, de regreso en que voy atravesando todas las corazas que me he construido a nivel de mi corazón. Y eso eh, claramente me hace ser una persona más vulnerable. Sin embargo, me va siendo más blando, más dulce, más amoroso ante la existencia Entonces... ¡Ay! Nos queda... ¡Wow! Es que estoy sorprendida, pasó muy rápido Ha sido un placer, así que vamos a, a comenzar a cerrar este encuentro Que ha sido muy bonito eh, No sé cómo lo sienten ustedes, pero me siento, eh, siento una energía muy, muy bonita a, compartiendo acerca de la madre así que um, me gustaría también cerrar compartiendo una, una meditación que también <coughs> pueden ocupar como práctica diaria y como siempre, como preguntó alguien es, es muy clave que, que si no lo sienten si, si no sienten hacer esta reverencia o no sienten sonreír, no importa. Aceptemos que esto es así ahora y en principio lo practiquemos incluso como una gimnasia. Y luego, cuando vamos persistiendo a lo largo de la vida, vamos sintiendo que esta práctica diaria diaria, va trayendo una nueva información a, a mi existencia, a, a mi presencia, a mi forma de existir a mi forma de relacionarme con, con el amor y, y con la vida. Entonces, en síntesis, recogiendo todo lo que hablamos antes de hacer la meditación, sanar la relación con la madre es un camino simbólico. Es necesariamente, como yo siempre lo planteo, nuestra primera puerta de sanación antes de tomar cualquier curso de desarrollo personal. Eh, si no, es contraproducente. Eh, resulta en vano entonces eh, una vez que atravieso la primera puerta de sanación con mi madre implica muchos pasos hasta que yo salgo de este umbral implica que yo la pueda ver como una humana común, que yo pueda soltar las heridas de mi niño interno para dejar de reclamar a ella a mis parejas, etc. implica también que, que yo pueda reverenciarla implica que yo pueda sonreírle implica que yo pueda mirarla con ojos de amor, entonces son muchos pequeños hitos muy simples si se dan cuenta que me van acercando a, a una relación sana con mi madre y ojo, mucho ojo, que tener una relación sana con nuestra madre no necesariamente implica que nos riamos juntas, que nos llevemos bien, que seamos súper amigas que nos vamos de compras juntas, que tenemos muchos temas de conversación eso no necesariamente es una relación sana con nuestra madre. Estamos hablando de las dinámicas que hay detrás de lo que se ve. Algo más grande, algo más amplio que nos envuelve a ambas. Y esto quiere decir si yo verdaderamente estoy ocupando mi lugar de hija como receptora y ella realmente está ocupando su lugar de madre como emisora. Entonces... Si yo me llevo bien con ella y me río mucho con ella, qué bueno, pero eso no necesariamente es una relación sana Entonces tiene que ver con las dinámicas que sostienen la relación, dinámicas inconscientes Muy bien, muchas gracias, vamos a hacer una meditación No sé si, ay no, se ve peor, bueno que ya se está oscureciendo, entonces voy a quedar en penumbras en pocos minutos. Vamos a acomodarnos para la meditación. Como siempre, en la silla en que estén, pueden colocar su espalda recta, los pies ambos tocando el piso. Las manos sobre nuestras piernas. Y vamos a cerrar los ojos. Comenzamos con una inhalación, tomando la vida a través del oxígeno. Siento como la vida ingresa a mi cuerpo, llega a mis pulmones. recorre mi sangre, recorre mi cerebro, mis órganos, estoy llevando la vida a cada célula, La vida que recibí desde Madre y Padre pasa a través de mí. Y mantengo un ritmo de respiración que me resulte relajado y agradable. Tomo conciencia que en este momento estoy ocupando mi lugar en la vida. Donde está la mayor energía creativa, vital y sexual para mí. Visualizo enfrente de mí a mi madre. Ahora un poco más cerca. Observo todos sus detalles, la expresión de su rostro, la postura de su cuerpo. Simplemente le sonrío, una sonrisa grande, muy grande, aunque no la sienta, aunque no pueda encontrar esa sonrisa dentro de mí, voy a sonreír, incluso resulte incómodo para mi rostro, sonrío mi madre A través de ella estoy sonriendo a la vida. Y mi madre de vuelta también me sonríe. Aunque no lo sienta, sostengo esa sonrisa con fuerza. Respiro conscientemente a través de esa sonrisa Para guardar esta nueva información dentro de mí Llevamos las manos a nuestro corazón en forma de rezo Hacemos una reverencia pequeña Y vamos a ir abriendo los ojos con esta sonrisa Y a diario me comprometo conmigo mismo, conmigo misma, a seguir buscando cada día esta sonrisa dentro de mí hasta que pueda enraizarla en la memoria, en la información de mi cuerpo. Cada uno y cada una en su ritmo pueden ir abriendo sus ojos. Muy bien, muchas gracias a quienes estuvieron presentes, terminamos justo a tiempo con la luz porque me veo en penumbras, muy oscura, así que les invito a que si lo sienten en su corazón puedan seguir practicando el movimiento curativo de sonreír a nuestra madre, recuerden que lo pueden hacer incluso, no lo sientan, hasta que haya algo que se mueve dentro nuestro. Y también eh, podemos comenzar a honrar a nuestra madre eh, colocando hoy en la noche una fotografía de ella con, con una vela. Y, y todo de verdad todo lo que nazca desde su propia creatividad, ya sea escribirle una carta, llamarla por teléfono, conversar con ella, etc. Confíen en su propia medicina y su... Y su propia capacidad de, de curar su, su historia Que son los tiempos que vienen ahora Confiar en, nuestro, en nuestra propia guía interna Así que muchas gracias a, a las personas presentes Y nos vemos en una próxima Un beso Mua.